1: Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti patsientide liit.
0: Tere, hea kuuleja. Mina olen puu ja täna me teeme juttu sellest, kuidas siin suldi saanud inimesi paremini ravida. Meil on külas Tartu Ülikooli kliinikumi insuldipatsiendi ravi paranduse projekti üks eestvedajatest Liina Päebo. Tere tulemast saatesse Liina. Tere. Kui me insuldist räägime, siis on ju teada, et Eestis saab insuldi aastas keskmiselt 3000 inimest. Insuldi on öelnud, et 15 aasta pärast tuleb neid haigeid kolmandiku võrra juurde. Mis haigus see insuld on ja kuidas seda ära tunda?
1: Ma ütlen kohe alguses ära, et, et ma ei ole hariduselt arst, aga insult lühidalt kommenteerin, et insult on selline haigus, mis mõjutab aju ja see, et seal ajus näiteks üks veresoon on kinni jäänud, see võibki mõjutada väga erinevaid asju inimesel. Võib olla häiritud kõne, aru saamine, tähelepanu, liikumine. Tüldiselt inimene saabki aru, et ta ei saa enam hästi kõneleda, üks suunurk vajub alla, ta ei saa ühe keha poole kätte üles tõsta, et, et sellised on üldised need sümptomid.
0: Ehk et keha pooled käituvad erinevalt, et see ongi üks selline hea märk, kuidas võiks kahtlustada insulti.
1: Ja, ja, ja pigem reageerida kiiresti, sest aeg on aju nagu öeldakse, et mida, mida kiiremini inimene helistab üks, üks, seda, seda parem, seda kiiremini arstid saavad ravimisega pihta hakata
0: Mõnikord võib ka juhtuda nii, et inimene ise ei tunnegi oma seisundit ära et lähedased võiksid siis samamoodi sellised märke märgata ja, ja mitte jääda ootama, et mille perearst näiteks järgmisel või üleärgmisel päeval vastu võtab
1: Jaa, absoluutselt, et tegelikult isegi minnakse selle ennetusega nii kaugele kui koolidesse, kliinikumi neuroloogid ja suljimiseks et on samamoodi käinud koolides rääkimas lastele insuldi ära et nemad siis kas oma vanavanematel või, või, ka, või ka vanematel tunneksid need insuldi sümptomid ära ja oskaksid helistada, et tegelikult tuleb selle ennetusega minna, minna isegi, isegi nii kaugele.
0: Insult ikkagi on üks salakava laigus ja mul on siin endine kolleeg, keda kahjuks enam meie hulgas ei ole, kes oli minu healine, kukkus töökohal kokku, et sai insuldi, jõudis haiglasse küll kümne minutiga aga teda päästa enam ei õnnestunud. Samas ma mäletan oma vanaema või ka äia, kes said elu lõpus mitmeid, süksed väiksemaid mikroinsulte, aga taastusid. Ja on ka teada, et esimese kuu jooksul sureb 17% insuldi saanutest. Mida see projekt, mida sa nüüd juhid kliinikumis, kuidas see võiks aidata kaasa sellele, et neid inimesiid oleks vähem?
1: Muidugi ma ütleks, et see alguse etapp tegelikult toimib juba päris hästi. Esimesest septembrist aastast 2019 kõik ägeda insuldi saanud inimesed viiaks Eestis insuldikeskustesse, et enam väiksemates haiglates ei ravita. Näiteks lõuna Eesti kõik insuldi haiget tulevad kliinikumi. Et see juba tähendab, et, et nad saavad kõige parema kvaliteediga ravi. Aga ehed projektiraames me, me natukene rohkem paneme rõhku sellele, et mis saab inimesest pärast seda, kui ta sealt neuroloogia osakonnast kas teise haiglas või teise osakonda edasi liigub või koju läheb, et kuidas teda seal paremini toetada.
0: 12. veebraril otsustas ju haigekassa jagada siis ka nelja haigla vahel laiali miljon eurot natuke peale ja Tartu Ülikooli kliinikum lisaks siis põhja eesti regionaalhaiglale, Ida-Viru keskhaiglale ja Lääne-Tallinna oli üks haigla siis just meeld kliinikum ka, kus peaks see projekt siis kaasa aitama sellele, et järelravi ja, ja taastusravi paremini organiseerida. Kuidas te seda siis teha plaanite? Mida te selle rahaga teete?
1: See peamine... Erinevus senisest lähenemisest on see, et paneme ennast selle patsiendi sussidesse nii öelda Ja vaatame seda raviteekonda tema silme läbi Et millist abi tema, mis hetkel vajab, millised on need lüngad ja kuidas me saame teda, teda toetada Aga kui minna väga praktiliseks, siis teatud hulgale patsientidele me pakkume võimalust, et neil on koordinaator Ehk siis neil on määratud inimene, kes pikema aja vältel tegelikult natukene nagu hoiab kätt, küsib, et, et, et kuidas läheb, et, et kas, kas sul on, on kõik hästi, millist infot sa veel vajad, millist abi sa veel vajad ja samamoodi tegelikult see koordinaator saab senisest enam toetada ka, ka lähedasi
0: Kes see koordinaator oma olemuselt on? On ta õde? No arsta vaevalt, et on?
1: Meie oleme mõelnud niimoodi, et see koordinaator võiks olla pigem sootsiaaltöötaja. Neil on need oskused, et tegelikult teavad erinevate teenuste kohta, nad teevad koostööd erinevate osapooltega, aga kindlasti see juhtumi korraldada võib olla ka õde. Et siis ongi niimoodi, et sotsiaaltöötaja peab võib olla natukene saama lisakoolitust selle insuldi meditsiinilise poole osas. Ja õde siis lisakoolitust selle osas, et millised need erinevad teenused ja võimalused on ja kuidas seda võrgustiku tööd paremini teha. Aga kindlasti sotsiaaltöötaja ja õde on see tandem, kes võiksid teha põhioosa sellest tööst. Käib tihe koostöö ka raviarstiga teiste spetsialistidega. Aga lihtsalt, et me teame, et meditsiinipersonaal on väga ülekoormatud, arstidel ei ole seda aega, et, et nii pikalt ja, ja põhjalikult äh, inimese kätt hoida, et nad kindlasti teevad seda, aga me tahame seda koormust natukene arstilt ära ja, ja siis andagi seda sellele koordinaatorile.
0: Ilmselt kõik insuldi haiged ei vaja tegelikult koordinaatorit. Mille järgi te plaanite seda otsustada, et, et kes vajab koordinaatorite, kes ei vaja, kes saab ise hakkama?
1: Me oleme praegu selle kirjeldanud niimoodi, et koordinaator võiks olla määratud inimesele, kes vajab mingid lisateenuseid, kelle puhul siis ravimeeskond näeb, et asja ei ole nii lihtne, et, et ta ei lähe kohe omal jalal koju ja võibolla ei mäletagi, et, et mida, midagi toimus, vaid ta peab minema kuskile järgmises etappi, et ta vajab põhjalikumat kosumist ja, ja lisateenuseid
0: Väga tihti on juhtumikorraldajad või koordinaatorid olnud inimese lähedased. Et kas nendelt liigub koormus siis kellelegi teisele ära?
1: Me arvame, et see võiks olla jagatud koormus, et lähedased saaksid ka senisest rohkem abi ja neil oleks rohkem kohti, kus kust küsida. Et tegelikult siin lähikuudel kavad toimuma regulaarsed vestlusringid insuldi ja lähedastele ja samamoodi kogemusnõustamise grupid. Et, et julgelt võib vaadata kliinikumi kodulehelt, kus on vestlusringide info, et millal need toimuvad, et sinna võib tulla mis iganes etapile
0: Millest te plaanite seal vestlusringides rääkida? Kas vastavad sellele, kuidas inimesed kokku tulevad ja mis küsimused neil on ja, ja kes siis need vastavad on Kas need on siis inimesed, kes teavad insuldist rohkem või need, kes on insuldi ise läbielanud?
1: Veestlusringide teemade osas me tegelikult teeme tihedat koostööd patsientide ja lähedaste esindajatega, et just, et, et tegelikult selle projekti puhul ka me, me tahame, et patsientide ja lähedaste esindajad saaksid olla aktiivsed, osalised ja olla kaasas nende igasuguste tegevuste väljatöötamisel Mis põdutab ja neid vestlusringide teemasid, siis me panemegi vastavalt sellele, mida inimesed küsivad kõige rohkem, mille osas nad tunnevad, et, et infot on puudu. Praegu meil on näiteks kokkulepe töötukasse ja sotsiaalkindlustusametiga et nemad tulevad koos teatud teemasid rääkima, kuna inimese jaoks on väga segane, et mis süsteemist Abivahendid, rehabilitatsioonid, kuidas see töövõime hindamine, puude määramine, kuidas kõik need asjad käivad. Ja kuna need kaks riigi asutust nende teemadega toimetavad, et siis me kutsumegi nad koos vastama nendele küsimustele. Üks näida nendest teemadest, aga kindlasti, mis puudutab vaimse tervise probleeme, ka sellel see, kes läheb, läheb koju. Ja kellel just kui on see taastumine väga hea, et võib-olla tulevad ühele hetkel need vaimse tervise probleemid, kõne teemat, liikumise teemat, et, et mis, mis parajasti aktuaalne on inimeste jaoks. Näe no väga hea,
0: aga läheme siit korra väikesele pausile, peatselt oleme tagasi ja räägime insuldi tulevikuravist edasi.
1: Patsiendi minutid. Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide liit
0: Stuudios on Liina Päebo ja kadrid Jammepu. Me räägime täna insuldi tuleviku ravist ja kuidas seda paremini korraldada. Me jutsime sinna, et kliinikum plaanib teha ka insulti patsientidele ja nende lähedastele vestlusringe, kus arutatakse erinevaid teemasid. ja Tartus on igasuguseid võimalusi, kuidas ennast harida, aga kas teiste piirkondade või teiste Valdade patsiendid peaksid tulema Tartusse kohale või on lootust, et ka tulevikus liiguvad sellised vestlusringid teistesse maakonna haiglatesse?
1: Juba leppime kokku tegelikult, kuna meil on selles projektis elva haigla, meil on põlva haigla, lõunaesti haigla, valga haigla, haigla, ja jõgeva haigla Et siis vähemalt osa vestlusringidest toimub ka nendes haiglates ja, ja lisaks insuldiõed koolitavad välja nendes partner haiglates ka insuldiõed, kes siis saavad hakata tegema vastuvõtte Tegelikult üks fookusi kliinikumi projektis on see, et, et ükskõik, kus inimene elab, tal peaks olema, siis võimalus saada sama head abi.
0: Räägime natukene ka sellest, kui nüüd inimene aktiivraavist koju lastakse, nii öelda, või siis teise ravietappi viiakse, siis soovitatakse ju väga aktiivselt kohe hakata tegelema inimese funksioonide taastamisega. Ehk siis oleks tore, kui inimesed sattuksid taastusravisse. Aga siit ja sealt on aegalt kuulda, et kas taastusravis ei ole kohti või ikkagi raviarst kõik inimesi taastusravisse ei määra. Kas on mingid kriteeriumid ka paigas, kuidas taastusravisse pääseb üks aige.
1: Ja tegelikult just hiljuti avaltati insuldi taastusravi juhend ja seal on, on samamoodi kirjas need nii-öelda patsiendi kriteeriumid, et, et mida ta peab suutma teha selleks, et minna staatsionaarsele ja see tähendab seda, et ta on öösel ka haiglas.
0: Need kriteeriumid näiteks on, näite, sa tood mõne näite. Näiteks
1: on, on see, et ta peab suutma vähemalt kolm tundi päevas osaleda teraapiates. Logopeed tegeleb või psiholoog, füsioterapeut, tegevusteraapeut, et kui inimene ei, ei jaksa praktiliselt üldse, siis ta peab äh, võib olla minema teise osakonda, kus ta nii öelda veel natukene kosub ja toimuvad väiksemas mahus tegevused. Üks teema, millega me ka projektiraamis tegeleme, on see, et vahet ei ole kuhu haiglas seda liigub siis näiteks järelravile, ravile, et seal oleks vähemalt nüüd vähemalt iga päev toimuks pool tundi või tunda aega või isegi natukene rohkem. selliseid, Teraabia, tegevusi, või, või taastusravi elementi oleks igas etappis, et mis siis aitab inimest ettevalmistada selleks taastusraviks, kui ta vähegi on, on võimeline.
0: Aga kui ta nüüd satub näiteks õendushaiglasse, seal tavaliselt ei ole sellise ettevalmistusega spetsialiste või on ikkagi tulevikus plaan, et kes ootab taastumist nii palju, et pääseda taastusravisse oleks ikkagi maakonna haiglast nii kaua?
1: Tegelikult õendusabis on samamoodi on võimalus saada näiteks, kõige sa sagedamini saab füsioterapea teenust, et kui, kui võtame kliinikumi statsionaars õendusabi, siis seal on päris palju füsioterapeute, kes, kes tegelevad inimestega ja ka sead lähevad inimesed taastusravisse. Võibolla mitte väga palju, aga, aga läheb. Et selles mõttes ei ole päris niimoodi, et kui inimene on öendusabis, et siis enam ei ole nagu midagi teha, vaid ikka ka seal tuleb inimest toetada ja rõhutaks ka seda, et tegelikult öendusabis on hästi oluline see, et õed ja hooldajad teaksid, et kuidas insultipatsienti toetada, et ta võimalikult palju oleks ise aktiivne, et teda toetada selles, et ta tuleks igaks söögi korraks istuma, et et kui vähegi võimalik, et siis ta seisaks, teeks paar sammu, et tema eest ei tehtaks kõike ära, vaid, vaid et õed ja hooldajad ka uskaksid panna seda, et kuidas selle inimese taastumist toetada, et see on igal juhul meeskonna töö.
0: Kuidas need õdesid ja hooldajaid järele aidata, sest täna väga paljudes kohtades seda siiski väga ei viljeleta, et patsient oleks aktiivne peale insulti?
1: Selle jaoks me, me samamoodi võtame kõigi partner partnerhaidlate insultipatsientidega kokku puutuvad õed ja hooldajad ja, ja koolitame neid
0: Mis saab sellest patsientist, kes peale insulti koju lastakse, kellel on olnud selline natuke kergem vorm ja käed jalad ikkagi liiguvad, aga võibolla mitte nii hästi
1: Nende puhul me oleme mõelnud seda, et, et iga inimene, kes saab minna koju, et talle võiks juba panna aja taastusravisse, et mitte selline taastusravi, kus ta öösel ka peab olema haiglas, aga vastavalt sellele, mis probleem tal on, et võibolla siis ta läheb, neuroloogia osakonnast läheb koju niimoodi, et tal on aeg logopeedi juurde või on tal aeg füsioterapeuti juurde, et üritame sellist Ravi järjepidevust tagad, et inimene ikkagi ei läheks koju nii, et, et mitte midagi ei saa edasi. Et, et kindlasti see sõnum, et, et, et kui inimesel on olnud insult, et siis oma perearstiga tuleb võtta ühendust. Seda me ka projektiraames üritame teha, et, et see koordinaator siis ka võtab perearstiga ühendust, et perearst oleks ka teadlik, et tema nimistu patsient on saanud insuldi ja tegelikult vajab senisest rohkem jälgimist.
0: Teist pidi jällegi meil on digiriik ja, ja ega insuldi insuldisaajaid ühes nimistus väga palju ka ei ole, et miks ei võiks lihtsalt tulla perearsti töölauale teada, et see ja see patsient vajab rohkem tähelepanu tänu insultile.
1: Eks äh, seda teavitust kõik ootavad ka <laughs> ja, ja me loodame, et, et ta mingi aja pärast siiski, äh, siiski tuleb. Praegu lihtsalt ongi olukord selles, et äh, perearstil või perejale ei ole aega, et, et vaadata läbi kõiki patsiente et ta ei tule niimoodi nagu töölauale, nagu, nagu ta võiks.
0: Nii, ta kipub olema, aga kui me räägime veel kahe sõnaga, et milline roll on füsioterapeudil ja logopedil insultiravisse arsti ja õerollist saavad inimesed üldiselt paremini aru?
1: Ma tooksin tegelikult siia juurde ka, ka psühholoogia ja tegevusterapeudi rolli. Logopeed, insuldi puhul, hästi oluline. Logopeed peab kohe esimese 24 tunni jooksul hindama seda, et kas inimene suudab neelata. Kui ta ei suuda neelata, siis ta võib lämbuda selle vedeliku kätte. Et see on hästi oluline. Ja samamoodi, kuna väga sagedased on ka kõnehäired, et siis nendega tegeleb logopeed. Füsioterapeut tegeleb liikumise poolega, tegevusterapeut tegeleb selliste igapäeva tegevustega, et näiteks, et kuidas inimesed, kas ta oskab ennast riidesse panna ja kas ta oskab toimingutega. saab hakkama sageliga käetegevusega tegeleb tegevusterapeut ja, ja psühholoog hindab, et siin olla on, on sagelisi arusaam, et, et psühholoog tegeleb sellega, kui inimesel on depressioon, aga psühholoog tegeleb ka sellega, kui inimesel on Mälu ja tähelepanu ja nendes valdkondades on tal probleemid, et see on igal juhul on see meeskonna töö ja tõesti lisaks arstile, õele ja nendele tugispetsialistidele ka hooldajate töö on väga oluline.
0: See kõlab küll nii, et valdkond vajab raha juurde. Kas sellest ka on juba juttu olnud või olete arvutanud, et kui palju kallimaks läheb selline käsitlemine patsiendil kus tegelikult tervisse. Saab tulevikus parem?
1: Ei ole praegu arvutanud, et, et need läbirääkimised haigekassaga, et kuidas rahastuse osas, et millised muudastused tulevad, et need on kõik ka alles sees, et neid ei, praegu ei oska niimoodi kommenteerida.
0: No selge, loodame siis, et äh, siiski te jõuate projektiga niimoodi lõpule, et saab ka need rahanumbrid paika ja saab siis hinnata, kas meie insultipatsiendid vajavad äh, paremat ravi just nimelt, mis puudutab taastumist. Aga sellega kahjuks me peame täna saatuotsalt kokku tõmbama. Suurete, Liina Päebo, Tartu Ülikooli kliinikumi insultipatsiendi ravi paranduse projekti eestvedaja. Tässä tänad saatesse tulid ja täname ka kõiki kuulejaid. Kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks, olgem terved!
1: Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.